0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Freitag, 22. Januar 2021. Offene Grenzen? Zu welchem Preis? Heute von Politikredakteurin Camilla Kors. Gelesen von Ivi Strüving. Was war... Vielleicht haben auch Sie sich in den letzten Wochen über diese Bilder aufgeregt. Da reisen Deutsche zum Skifahren nach Österreich, zum Shoppen nach Frankreich, zum Böllerkaufen nach Polen, mitten im Lockdown. Gleichzeitig schränken wir alle unsere Kontakte ein, verzichten, schließen Schulen und Geschäfte. Das wirft natürlich die Frage auf, was diese Opfer eigentlich bringen, wenn einige auf die andere Seite der Grenze fahren und das Virus womöglich eine mutierte Version wieder mit zurückschleppen. Ist die aktuelle Situation zu gefährlich, um die Grenzen geöffnet zu halten? Das diskutierten gestern bis in den späten Abend auch die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten auf ihrer Videokonferenz. Die Franzosen forderten schon zuvor Gesundheitskontrollen, die Belgier ein Verbot nicht wesentlicher Reisen. Und Österreichs Kanzler Kurz twitterte, er unterstütze deutsche Vorschläge für striktere Einreisekontrollen und Testpflichten. Bei diesen deutschen Vorschlägen bezieht er sich eigentlich auf Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Der hatte Kontrollen für unausweichlich erklärt, sollten keine gemeinsamen Regeln in der EU zustande kommen. Kanzlerin Merkel hatte sich vorsichtiger ausgedrückt, Kontrollen als letztes Mittel aber nicht ausgeschlossen. Grenzkontrollen wurden auf dem Gipfel beschlossen, nur eine Empfehlung auf Reisen zu verzichten. Dass die Debatte aber nicht beendet ist, zeigte eine Entscheidung Frankreichs noch in der Nacht. Einreisende EU-Bürger müssen ab Sonntag einen Corona-Test vorweisen. Die Debatte um Grenzkontrollen ist heikel, denn diese bedrohen den Kern der Europäischen Union. Die Bewegungsfreiheit für den Personen- und Güterverkehr. Wer wissen will, wie viel Angst deshalb die jüngsten Vorschläge auslösen, muss sich nur das Interview anhören, das Luxemburgs Außenminister dem Deutschlandfunk gegeben hat. Jean Asselborn klang nicht nur besorgt, sondern auch aufgebracht. Das war falsch 2020 und das ist noch falscher 2021. Er befürchtet, das Gesundheitssystem seines Landes könne kollabieren, denn viele Mitarbeiter sind Pendler aus Deutschland. Plötzlich waren die deutschen Schlagbäume zu... Die Erinnerung an das Frühjahr 2020 ist nicht nur in Luxemburg noch frisch. Über Nacht hatte Innenminister Horst Seehofer damals eines der Grundprinzipien der Europäischen Union ausgesetzt. Das traf die Nachbarländer unvorbereitet und erschwerte ein gemeinsames europäisches Vorgehen gegen die Pandemie. Auch die wirtschaftlichen Schäden waren immens. Zu Recht verurteilte das Europaparlament die Grenzschließungen als unverhältnismäßig. Heute ist die Situation eine andere. Die zweite Welle der Seuche hat Europa viel härter getroffen als die erste. Wahrscheinlich hochansteckende Mutationen verbreiten sich schnell. Noch fehlt die Kenntnis, in welchem Ausmaß diese in Deutschland und Europa schon vorkommt. Im Rundfunk Berlin-Brandenburg sagte ein Berliner Amtsarzt, er gehe bereits von einer flächigen Verbreitung aus. Also Grenzen dicht und zwar schnell? Die Tragweite einer so weitreichenden Entscheidung muss den Verantwortlichen nicht nur bewusst sein, Sie müssen das auch zeigen. Und sie müssen dann auch an anderer Stelle konsequent handeln. Wenn die Virusmutationen tatsächlich so viel ansteckender sind, dürfen jetzt Büros nicht mehr öffnen. In Bussen und Bahnen dürfen die Menschen nicht mehr dicht an dicht stehen. Und alle Schutzmaßnahmen gegen das Virus müssten streng kontrolliert werden. Vor allem aber darf die Rechtfertigung für Grenzkontrollen nicht lauten, die Nachbarstaaten seien schuld an den hohen Infektionszahlen. Denn das sät nicht nur Zweifel am Ernst der Lage vor der eigenen Haustür. Zu oft schon in dieser Pandemie mussten andere Länder als Sündenböcke herhalten. Den traurigen Höhepunkt markierte Österreichs Kanzler Kurz, als er im Dezember behauptete, Ende des Sommers hätten vor allem Personen mit Wurzeln auf dem Balkan und in der Türkei das Virus nach Österreich geschleppt. Ressentiments wurden in dieser Krise genug geschürt. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Heute tritt ein UN-Vertrag in Kraft, der es verbietet, nukleare Waffen zu besitzen, zu kaufen, zu entwickeln oder zu stationieren. Bisher haben alle Atomstaaten und die NATO-Länder die Unterschrift verweigert, auch Deutschland. Aber der Druck auf die Berliner Regierungskoalition wächst. In einem Industriegebiet östlich von London wurden im Oktober 2019 die Leichen von 31 Männern und acht Frauen aus Vietnam in einem Lastwagen entdeckt. Ein britisches Gericht verurteilte zwei Männer im Dezember wegen Menschenschmuggels und Totschlags. Heute wird das Strafmaß verkündet. Und Gesundheitsminister Jens Spahn und Lothar Wieler, Chef des Robert-Koch-Instituts, kommen heute zusammen, um über die Corona-Lage zu informieren. Thema dürfte wohl auch hier die Verbreitung der Virusmutationen sein. In Deutschland sind bereits mehrere Fälle gemeldet worden. Was Forschende bislang über die Mutante aus Südafrika wissen, finden Sie auf t-online.de, wie auch diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 22. Januar 2021, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Morgen gibt's den Tagesanbruch am Wochenende mit dem Rückblick auf die wichtigsten Themen der Woche, Analyse und Einordnung. Ich wünsche Ihnen einen frohen Freitag und dann ein schönes Wochenende. Ihr Florian Harms.